0: pour philosophe et euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour tout le monde. Et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous allez nous accompagner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même jusqu'en janvier. Je suis très très heureuse. Et alors, euh, pour cette première chronique, avant de vous dire de quoi j'aimerais vous parler, euh, je voulais vous lire un extrait du Maître et Marguerite de Boulgakov. Mais dites-moi, pourquoi Marguerite vous appelle-t-elle Maître Demanda Volande. L'autre sourit et dit « C'est une faiblesse bien pardonnable. Elle a une trop haute opinion du roman que j'ai écrit. Un roman sur quoi Un roman sur Ponce Pilate. Sur quoi Sur quoi Sur qui ?» dit Volande, cessant de rire. « À notre époque, c'est ahurissant. Et vous n'avez pas pu trouver un autre sujet Faites voir ça. »« Malheureusement, cela m'est impossible, répondit le maître, parce que je l'ai brûlé. Excusez-moi, mais je ne puis vous croire, » répliqua Volande. « Cela ne se peut pas. Les manuscrits ne brûlent pas. » Cette phrase « Les manuscrits ne brûlent pas » est devenue l'une des citations les plus connues de l'auteur. Elle a été largement reprise et commentée par un tas d'écrivains et de philosophes. À y regarder de plus près, et comme souvent dans l'œuvre de Bulgakov, la phrase présente plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture est politique. Il renvoie à la censure qui régnait alors en URSS. Dire « les manuscrits ne brûlent pas » est une manière de dire que le refus de publier des œuvres, leur saisie systématique, les autodafés, rien ne peut empêcher les œuvres d'exister, car rien ne peut empêcher la liberté de conscience des hommes, même dans un régime totalitaire. Le deuxième niveau de lecture est évidemment lié au premier, mais il est beaucoup plus métaphysique. Dire les manuscrits ne brûlent pas, c'est dire que même si les œuvres disparaissent, la mémoire collective s'en empare. Elles sont répétées et transmises par la parole et constituent une sorte de répertoire vivant et immatériel de l'humanité. J'entends ce que vous dites Anastasia, mais alors où voulez-vous en venir Eh bien voilà, vous avez dû comme moi découvrir il y a quelques jours les images absolument terrifiantes du musée national de Rio de Janeiro ravagé par les flammes. Le 2 septembre, vers 19h30, un incendie phénoménal s'est déclenché dans l'un des plus anciens musées du Brésil, emportant sur son passage les quelques 20 millions d'objets qu'il abritait. Squelettes de dinosaures, momies égyptiennes, éclats de météorites, masques mortuaires, bijoux, costumes et j'en passe. Depuis une semaine, le Brésil est en deuil et le monde entier pleure la disparition de ces pièces irremplaçables. Comme tout le monde, je suis allée voir cette vidéo, qui donne l'impression d'une préfiguration de la fin du monde, et qu'on assimile d'ailleurs tout de suite à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, dans les premiers siècles de notre ère. En regardant ces images, cette citation de Boulgakov m'est tout de suite venue à l'esprit. Bien sûr, l'événement est terrible, mais, et je me le suis répété plusieurs fois pour essayer de me convaincre, les manuscrits, les œuvres ne brûlent pas. Elles font partie de notre panthéon. Elles sont décrites, renseignées et transmises de bouche à oreille par ceux qui ont pu les fréquenter toutes ces années. Et puis hier, en me réveillant, je suis tombée sur un article de Slate racontant comment, quelques jours après l'incendie, des étudiants en muséologie du NIRIO, l'université fédérale de l'état de Rio de Janeiro, ont commencé à partager des photos qu'ils avaient pu prendre dans le musée. Ils ont ensuite même décidé de lancer un immense appel sur les réseaux sociaux afin que toutes les personnes qui avaient pu photographier les œuvres maintenant disparues les envoient afin d'en garder une preuve numérique. Quelle initiative bah Bien sûr, c'est magnifique. Les étudiants racontent que rapidement d'ailleurs, ils ont commencé à recevoir des milliers de photos vidéo vidéos du monde entier. En découvrant ça, je me suis dit que je ne serais plus jamais en colère contre les touristes qui passent leur temps à prendre des photos dans les musées au lieu de regarder les œuvres. Enfin, plus jamais, on verra. Mais pendant un temps au moins. Surtout, ce que je me suis dit, c'est que les temps ont bien changé. La mémoire immatérielle des œuvres a laissé place à la mémoire virtuelle. Est-ce qu'il faut le déplorer Je ne pense pas. Seulement j'ai eu peur tout d'un coup que cette nouvelle possibilité nous éloigne de l'effort d'imagination et de récit qui constitue la condition sine qua non de la transmission d'une culture, transmission qui est au fondement de la civilisation. J'ai eu peur tout d'un coup que les gens pensent que les œuvres périssent vraiment et que la seule existence d'une photographie les rassure. Espérons que non. Voilà un troisième niveau de lecture que Bulgakov, dans son génie, a dû anticiper. Merci Anastasia Colosimo. On mettra en ligne sur le site du journal de la philo peut-être les, les liens justement qui renvoient vers, euh, vers ces images. Votre chronique, en tout cas, est à réécouter sur le site du journal de la philo.